0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es einmal um das Thema Frustrationstoleranz. Ich höre und lese nämlich immer wieder, dass Probleme beim Alleinbleiben mit einer fehlenden Frustrationstoleranz beim Hund in Verbindung gebracht werden. Und leider ist es so, dass daraus dann häufig ein falscher Ansatz beim Alleinbleiben-Training resultiert, denn dieser geht häufig in die Richtung, dass unsere Hunde lernen müssen, beim Alleinbleiben Frust auszuhalten. Das sollte aber niemals das Ziel sein. Wenn du mein Podcast hörst, dann weißt du auch warum. Wir gehen aber auch heute noch darauf ein. Das heißt, heute spreche ich mit dir über das Thema Frust, Frustrationstoleranz und gehe diesem gerade genannten Mythos auf den Grund. Starten wir mal damit, was Frust überhaupt ist. Frust, egal ob beim Hund oder beim Menschen, ist ein Gefühl der Enttäuschung. Das heißt, es ist eine negative Emotion und dieses Gefühl stellt sich in der Regel bei wiederkehrenden Misserfolgen ein. Das heißt, wir erfahren immer wieder, dass wir mit unserem Handeln nicht ans Ziel kommen und das führt eben zu negativen Emotionen, zu Frust. Das hast du bestimmt auch schon selbst mal in irgendeiner Situation erlebt. Vielleicht hattest du mal eine Situation, in der du sehr frustriert warst und kannst dich daran erinnern und weißt, dass es einfach kein angenehmes Gefühl ist. Und ähm, deshalb kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass sich kein Mensch oder Tier freiwillig in dieses Gefühl oder in eine Situation begibt, die eben Frust auslöst. Was bedeutet Frustrationstoleranz? Frustrationstoleranz bedeutet die, oder meint die Fähigkeit, mit frustrierenden oder unerwünschten Situationen umzugehen. Also einfach ein gewisses Maß an Frust auszuhalten, ohne direkt Frust zu verspüren. Also man ist zum Beispiel, ist egal ob beim Hund oder Menschen, man ist in einer Situation die unangenehm ist und dann gibt es Person A oder Hund A. Diese Person oder der Hund kann das länger handeln als Person B oder Hund B. Das heißt, Person Hund A hat eine höhere Frustrationstoleranz als Person oder Hund B. Bei Person Hund B merken wir direkt Stressanzeichen, vielleicht bei den Hunden jaulen, fiepen. Und bei Hund A ist es erstmal noch okay vermeintlich, das kommt dann etwas später. Das heißt, Hund A hat, wie gesagt, eine höhere Frustrationstoleranz als Hund B, genauso eben beim Menschen. So, ich habe gerade schon gesagt, bei Hund B merkst du vielleicht ein Fiepen oder so. Natürlich gibt es viele verschiedene Anzeichen dafür, dass dein Hund gerade Frust verspürt. Es gibt verschiedenes Verhalten, was eben darauf hinweisen kann. Einige einige davon können zum Beispiel sein, vermehrte Unruhe, also auch Hecheln, Stressanzeichen, umherlaufen es kann auch in aggressives Verhalten gehen. Häufig ist es auch eben ähm, wirklich Lautäußerungen oder sind es Lautäußerungen wie zum Beispiel Bellen, Jaulen, Jammern oder Fiepen und manchmal auch Meideverhalten wie zum Beispiel Wegducken. So, nun ist es leider so, dass Frust im Alltag nicht immer vermieden werden kann. Deshalb gibt es konkrete Übungen für eine erhöhte Frustrationstoleranz. Da wird das ganze Thema heute im Alleinbleiben-Kontext ähm, ja, betrachten wollen, gehe ich jetzt nicht konkret auf die Übungen ein. Da kannst du gerne mal googeln, da gibt es viele YouTube-Videos. Ähm, wir gehen auch nachher nochmal auf den Begriff Impulskontrolle ein. Auch dafür gibt es Übungen, weil diese beiden ähm ja, Begriffe sehr stark miteinander zusammenhängen. Aber wenn du dich jetzt fragst, okay, wie entsteht denn überhaupt Frust im Alltag, dann möchte ich auf ein paar Faktoren eingehen, die eben Frust auslösen können bei deinem Hund. Zum Beispiel könnte das sein, eine begrenzte Bewegungsfreiheit. Das heißt, Hunde, die zum Beispiel lange in einem begrenzten Raum gehalten werden, können frustriert sein, da sie nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen und zu erkunden. Das ist teilweise, wenn wir jetzt einen sehr begrenzten Raum nehmen, eine geschlossene Box tatsächlich auch tierschutzrelevant über einen längeren Zeitraum für für einen Tierarztbesuch oder so, alles in Ordnung. Aber das Alleinbleiben, das ist aber ein anderes Thema, sollte zum Beispiel langfristig nicht in einer geschlossenen Box stattfinden, weil einfach die Bewegungsfreiheit deines Hundes zu stark eingegrenzt ist. Dann, ein großer Frustfaktor kann Langeweile sein. Hunde, die einfach physisch und oder psychisch nicht ausreichend ausgelastet werden, können nach einiger Zeit Frust empfinden und dann gibt es Verhaltensweisen, die du gar nicht primär vielleicht mit der Langeweile in Verbindung bringst. Es können Dinge entstehen, dass der Hund vielleicht auf andere Hunde aggressiv reagiert und das aber ursprünglich aus dieser Langeweile entsteht, dass der Hund einfach nicht ausreichend ausgelastet ist, dass der Hund gar nicht weiß, wohin mit seiner Energie und das eben dann zu negativen Verhaltensweisen führen kann. Ein ganz wichtiges Thema sind unerfüllte Bedürfnisse. Wenn jetzt einem Hund zum Beispiel seine grundlegenden Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Schlaf und auch sozialer Interaktion nicht erfüllt wird, kann das eben auch zu Frust führen. Das heißt, wenn du jetzt einen Hund hast und du lässt ihn jeden Tag zehn Stunden alleine, dann fehlt die Komponente der sozialen Interaktion komplett, weil du kannst dann gar nicht viel für deinen Hund da sein, wenn er den ganzen Tag komplett alleine ist. Ähm, fehlt einfach die soziale Interaktion. Das kann zu Frust führen. Und auch unklare Erwartungshaltungen. Hunde sind sehr routinliebend. Das heißt, sie brauchen Routinen, um zu verstehen, was von ihnen erwartet wird. Diese Routinen geben ihnen Sicherheit. Und wenn diese nicht vorhanden sind und es heute hü und morgen hot ist, dann kann das auch zu Verwirrung führen und es kann tatsächlich aber auch Frust entstehen. Ich habe gerade schon gesagt, dass der Begriff Impulskontrolle sehr eng mit dem Thema Frustrationstoleranz zusammenhängt. Gehen wir einmal darauf ein, was Impulskontrolle ist. Impulskontrolle beim Hund oder auch beim Menschen meint die Fähigkeit, nicht auf jeden Reiz oder jede Situation direkt zu reagieren. Das bedeutet ganz einfach, dass Hunde oder Menschen mit guter Impulskontrolle in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren und nicht auf jeden Reiz sofort zu reagieren. bedeutet zum Beispiel, wenn ein Hase vor deinem Hund läuft, dann haben wir wieder Hund A und Hund B. Hund B reagiert nicht sofort, sondern schafft es, bei dir sitzen zu bleiben. Hund A reagiert sofort, da kommt der, der Jagdimpuls rein und dem geht da sofort nach und ja, kannst du gar nicht viel machen, weil da ist die Impulskontrolle nicht vorhanden, ist natürlich auch ein bisschen rassenabhängig, muss man bei diesem Beispiel jetzt dazu sagen, ne? aber ähm, so kannst du es dir im Grunde vorstellen, auch mit anderen Reizen. Und eine gute Impulskontrolle ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor für die Fähigkeit beim Hund mit Frustration umzugehen. So, was hat jetzt Trennungsstress mit Frust zu tun? Es ist so, wenn du deinen Hund alleine lässt und dein Hund hat ein Problem mit dem Alleinsein, dein Hund hat zum Beispiel Trennungsstress, dann entstehen bei ihm negative Emotionen. Stress, Panik, Angst, also all das, ähm, was er eben empfindet, wenn er aus dieser Situation nicht rauskommen kann. Und die Tatsache, dass er sich aus der Situation nicht befreien kann, dass er nicht selbstwirksam ist, ist eine absolute Frustsituation für deinen Hund. Dein Hund erfährt also, ich selbst bin nicht in der Lage, mich eigenständig aus der Situation zu befreien und das ist frustig. Das ist so frustig, da steigt der Frust ins Unermessliche, zusammen mit dem Stress, äh, der Panik und der Angst. Das ist aber nichts, wofür sich der Hund aktiv entscheidet, so ich habe jetzt Frust. Ähm, Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen Frustration und Trennungsstress und Frust tritt häufig eben in dieser Alleinbleibensituation auf, wenn ein Hund unter Trennungsstress leidet. So, nun führt das häufig dazu, dass gesagt wird, der Hund leidet unter Trennungsstress, weil er keine Frustrationstoleranz besitzt. Also, dass der Trennungsstress aus der fehlenden Frustrationstoleranz entsteht. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Denn Trennungsstress kann ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Eine fehlende Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle lösen aber Trennungsstress nicht ursächlich aus, sondern es kann eben... Mit Auftreten bei Trennungsstress und Frust tritt eben häufig auch bei Trennungsstress auf, aber als Folge von Trennungsstress, weil der Hund Stress beim Alleinbleiben empfindet und sich nicht befreien kann. Deshalb tritt Frust auf. Es tritt nicht Trennungsstress auf, weil der Hund eine fehlende Frustrationstoleranz hat. Denn Trennungsstress ist, wie in vielen anderen Podcast-Folgen schon beschrieben, ein so starkes und nicht willentlich steuerbares Gefühl von deinem Hund, dass dein Hund gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Gefühl noch zu unterdrücken oder auszuhalten. Das ist wirklich so, als wenn du unter Höhenangst leidest Und natürlich kann es dir helfen, wenn du vorher gewisse Strategien trainiert hast und diese einsetzen kannst. Dennoch kann dir diese Strategie nur bis zu einem gewissen Punkt helfen, wenn du nicht ursächlich an der Höhenangst arbeitest. Also woher kommt diese Höhenangst? Warum hast du die? Du musst an der Ursache ansetzen, um das Problem wirklich zu lösen. Wenn du jetzt reingehst und sagst, sagst, du hast Höhenangst ähm, und du hast vielleicht ein paar Managementstrategien, wie du mit Frust oder Angst umgehst, dann ist es schön, aber dann wirst du nie angstfrei da hochgehen können, sondern du kannst nur an der Oberfläche kratzen und ein bisschen an den Symptomen arbeiten. Aber es wäre doch viel schöner, wenn das Thema Höhenangst für dich einfach gar kein Thema mehr wäre, weil du es ursächlich behandelt hast. Und genauso ist es eben auch bei unseren Hunden. Wenn dein Hund jetzt zum Beispiel ein bis zwei Minuten alleine ist und er hat dort schon eigentlich Trennungsstress, dann kann es sein, dass eine gute Frustrationstoleranz ihm noch hilft, wenn du diese Situation schon ein paar Mal trainiert hast. Aber sobald du deinen Hund einfach eine halbe Stunde alleine lassen würdest, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo eine noch so gute Frustrationstoleranz gar nichts mehr bringt, weil einfach diese Angst übermannend ist. Und es ist halt auch so, so wichtig zu verstehen, Dass es beim Alleinbleiben gar nicht darum geht, dass dein Hund irgendwie lernen soll, Frust oder Stress auszuhalten, sondern es sollte darum gehen, dass er merkt, es hat keine negativen Konsequenzen für ihn, wenn er alleine bleibt, er kommt gar nicht in Stress. Diese Situation ist für ihn relativ unbedeutend. Egal, es hat keinen negativen Touch, in diese Situation reingeschmissen zu werden und das schaffst du eben nicht, wenn du an der Frustrationstoleranz arbeitest, sondern wenn du ursächlich, wie eben bei der Höhenangst auch, an dem Problem Trennungsstress arbeitest. So, dann nochmal zur Frage, solltest du jetzt an der Frustrationstoleranz deines Hundes arbeiten, damit er alleine bleiben kann? Aus meiner Sicht ist das nicht das Wichtigste, um deinem Hund das Alleinbleiben beizubringen. Wie gerade gesagt, es ist super wichtig, dass dein Hund einfach die Erfahrung macht, ich bin sicher beim Alleinbleiben es ist nicht gefährlich für mich. Und das schaffst du nicht mit der Arbeit an der Frustrationstoleranz, weil da bist du ja schon im Stressbereich. Da willst du ja aufbauen, dass dein Hund eine stressige Situation oder eine frustrierende Situation besser aushalten kann. Beim Alleinbleiben wollen wir aber deinem Hund zeigen, dass er sicher ist. Das bedeutet nicht, dass du nicht an der Frustrationstoleranz arbeiten solltest. Das kannst du für viele andere Dinge machen. Frustrationstoleranz ist immer gut, daran zu arbeiten, weil dir das auch in anderen Situationen hilft. Das heißt, du kannst es natürlich trotzdem machen, aber es sollte eben nicht dein Ziel sein, damit das Alleinbleiben-Thema aufzuheben. Wie schaffst du das stattdessen, nämlich indem du bei dem Thema Angst vor dem Alleinbleiben ansetzt und so kleinschrittig trainierst, dass dein Hund das Alleinbleiben mit Neutralität oder sogar Entspannung verknüpfen kann. Und das schaffst du eben wirklich nur, indem du darauf achtest, dann zurückzukommen und nur so weit zu gehen, ähm, solange eben dein Hund es noch schafft, entspannt zu sein. Das heißt, ich wiederhole nochmal, unser Ziel beim Alleinbleiben ist es nicht, dass dein Hund lernt, den Frust besonders gut auszuhalten, sondern dass er die Erfahrung macht, das Alleinbleiben ist für mich gar keine Frustsituation. Natürlich kann es mal sein, dass beim Alleinbleiben Reize auftreten, die dein Hund aus der Entspannung holen. Und das ist auch total in Ordnung. Wichtig ist da natürlich an Strategien zu arbeiten, dass er dann wieder eigenständig in die Entspannung findet. Aber auch das schaffen wir nicht über die Arbeit an der Frustrationstoleranz, sondern ähm, dadurch, dass wir auch da kleinschrittig das trainieren, Reize abbauen und eben auch dafür sorgen, wenn mal irgendwas passiert beim Alleinbleiben-Training und wir merken, das stresst unseren Hund, dass wir noch rechtzeitig wieder zurückkommen im aktiven Training, sodass wir halt möglichst viele Variablen im Training berücksichtigen, wenn es zum Beispiel mal klopft oder klingelt und so weiter, sodass dein Hund lernt, okay, auch das ist für mich irrelevant, Es ist auch gar nicht das Ziel, dass er darauf gar nicht reagiert, sondern er darf reagieren. Wichtig ist nur, dass er sich danach wieder entspannt. Und das ist durchaus möglich. Aber dafür brauchst du nicht ähm, Frustrationstoleranz, weil ähm, da brauchst du eher gute Strategien und dein Hund sollte verknüpft haben, hey, das Alleinbleiben ist für mich einfach nicht wichtig. Das Das tritt einfach auf, das ist okay, das interessiert mich gar nicht so krass. Und zusätzlich arbeiten wir beim Alleinbleiben-Training eben auch nicht mit Kommandos. Das heißt, äh, auch Impulskontrolle ist hier eher fehl am Platz. Es geht nicht darum, dass dein Hund zum Beispiel auf die Klinge gar nicht reagiert. Ähm, ist schön, wenn du das hinbekommst, aber müsste nicht das oberste Ziel sein. Es geht eher darum, dass dein Hund sich danach wieder entspannen kann, wenn er eben mal aus der Entspannung gerissen wurde. Das heißt, wenn du dich fragst, helfen Gehorsamkeitsübungen beim Alleinbleiben-Training? Aus meiner Sicht kannst du die auch vernachlässigen, denn bei Trennungsstress haben wir es mit einem Gefühl zu tun, Stress, Angst und Panik einer Phobie vor dem Alleinbleiben nämlich und bei Übungen zur Gehorsamkeit arbeiten wir mit dem Bewusstsein des Hundes. Das heißt, wir arbeiten damit zum Beispiel, deinem Hund einen Sitz beizubringen, danach bekommt er ein Leckerchen und er entscheidet sich bewusst für diese Handlung Sitz, damit er danach ein Leckerchen bekommt langfristig. Also er ist sich darüber im Klaren, wenn er sich jetzt hinsetzt, dann wird er dafür belohnt. Beim Alleinbleiben-Training ist es nicht so, denn wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein des Hundes. Das kriegt dein Hund gar nicht aktiv mit. Er macht einfach nur die Erfahrung, mir geht es irgendwie gut beim Alleinbleiben-Training oder beim Alleinbleiben, wenn du nicht da bist. Und das führt eben langfristig über die Anzahl der Wiederholungen und der positiven Trainings eben dazu, dass er verknüpft, hey, das ist für mich sicher. Mir geht's super gut, alles ist schick. Ich muss mir hier keine Sorgen machen. Ich habe keinen Stress, alles cool. Das ist aber nichts, was er aktiv denkt, sondern einfach eine Erfahrung, die er macht, wo er merkt, ja, mir geht es eigentlich ganz gut und darüber verknüpft er dann Schritt für Schritt, hey, alles ist gut beim Alleinbleiben, ähm, ich bin sicher ja und dadurch geht eben dann auch der Trennungsstress weg und das ist wirklich die Arbeit an der Ursache und nicht eben das, das Kratzen an der Oberfläche. Also ich hoffe, dass es dir geholfen hat, diese Begriffe ein bisschen auseinanderzuhalten und zu erkennen, dass du nicht unbedingt an der Frustrationstoleranz deines Hundes arbeiten musst, damit er alleine bleiben kann, sondern dass wir da woanders anknüpfen sollten und werden. Dass natürlich eine Arbeit an der Frustrationstoleranz aber definitiv auch nicht schädlich ist fürs Alleinbleiben-Training, aber es wird dich halt tendenziell nicht ans Ziel bringen, weil du eben in einem Bereich arbeitest, wo dein Hund schon gestresst ist und das wollen wir vermeiden. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du magst, bewerte gerne mein Podcast Positiv auf Spotify oder iTunes. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Bis dann!